0: 人の山地力也です。僕が日頃思っていることや日々の食べ歩きの中で出会った素敵なお店や美味しい料理についてゆるーくお話しする番組山地ラジオ。今週もよろしくお願いいたします。まああの予想通り東京都は12日間ですかね緊急事態宣言にまた4度目の突入ということになって。まあそれに伴って、えー、神奈川、千葉、埼玉の3県もマンボウが延長されると8月の22日まででしたかね結局そのお盆明けるまでというなのでまあ飲食および、えー、観光関係に関してはもう夏休みの大半人が動く大半を奪われてしまうという,もう最悪の状況になってますでまあそれが何のためかって言われたらまあ結局オリンピックなんでしょっていう話なので。結局この状況がもう4月の連休からずっと続いてるんでもうあの緊急事態って言われても何も変わらないと思うんですよね、えー、なのでまあちょっと今回その緊急事態宣言について思うところも語ろうかなと思ったんですがあーもう普通にというか、えー、美味しいお店、えー、今週食べに行ったお店で、えー、印象に残ったお店を話すことにしましたというわけで「山地ラジオ」今週も最後までよろしくお付き合いくださいませ。まあ、あの今週に関しては東京あとは千葉あたりをうろうろしていたわけですが、まあ、あの東京にしても千葉にしても満房期間中ではあるんですけれども全然ストレスなくというか普通にお酒も飲めますし8時以降も全然お店は空いているまあ,あの僕の立場としては考え方としては、まあ、従うお店従えない店いろいろあると思うんですけれどもそれぞれのお店に事情があるのでどっちがいいとか悪いとかっていう話ではないと思っていますただまあ,あの1点だけあるとすればきっちりその感染拡大防止に努めているかどうかっていうところはその営業時間であるとかお酒を出す出さないっていうこととは関係のない話なので、えー、そこら辺をきっちり守っているんであればあとはもう本当にお店の都合というか、うん、状況に応じて開けるお店は開ければいいと思いますし、えー、時短なりお酒の販売を止めるところは止めればいいんじゃないかなとそして、えーまあ、どうしてもこれを開けなきゃしょうがないと。いう状況で、えー、お店を開けてるところに関しては、できる限り行って、応援をしてあげようというスタンスです。はい、えっ、ー、と、まず、お寿司食べ行きました。えー、青山一丁目。まあ、南青山ですかね。えー、もう人気店。たくみしんごさんです。まあ、あの、たくみという名前がついてる通り、えー、四ツ四谷の寿司省の出身。えー、まあの寿司ショーでえー、まあ2番手として十何年もつ、えー、け場に立たれていた高橋慎吾さんが営まれているお店です。寿司ショーで、えー、学んだ後ですね、えー。その後いきなり自分のお店をやるんではなくって、えー、漁師さんの経験をしてみたり、あと日本酒造りでしたかね。なんかあの蔵の方にいお酒造りも経験してたりとか、まあ、あの結構お勉強違ったお勉強をされてから、えー、またお寿司の世界に戻ってきたという経歴の方ですで、まあ、あのもちろんその寿司醤譲りといいますか握りとあとはそのいわゆるおつまみですねを交互にといいますかコース仕立てで、えー、出してくれる。おまあやはり印象に残るのはシャリの使い分けでしょうかね開かずのシャリと米酢の白い、えー、シャリを、まあ、ネタによって使い分けていくというところがまあ一つの面白さでもあるんですけれどまあ,あのこれはあのお寿司直接とは関係ない話になってくるかもしれないんですけれどもそのね、えー、高橋さんの、えー、空間支配力っていうのが。すごいいなと思っていて、あのーまあ、ここのところをちょっと立て続けにお寿司屋さんを、まあ、特に人気店と言われるところを食べ歩いてるんですけれども、まあ、当然どこも美味しいんですよ、えー、いいお魚を使って、えー、タイミングよく、えー、切って、えー、そして握ってというその握りの技術も皆さん素晴らしいですしどのお寿司も美味しいんです。ただお店の満足度ということになってくると結構そのお寿司のクオリティの差よりも明確に差が出てでそれは多分レストランなんかで言うとおーサービス接客ということになるんでしょうがお寿司屋さんの場合はやはりその親方の空間支配力というかその場をどう回していくか。でそれに対してそのお弟子さんたちがどう脇を支えていくかっていうその動きで結構左右されるなと思ってるんですねで以前うーんまあこちらの慎吾さんと同じぐらいの値段でまあやはり同じように人気のあるお寿司屋さんに行ったんですけれどもそこはもちろんお寿司は美味しかったんですよお寿司は美味しかったんですがやはり空間支配力というかサービスの部分というのが非常に弱くてああもう僕は2回目はいいかなってちょっと思っちゃうようなお店もあったんですねだからそういう意味ではやはりこの高橋さんの接客も含めたその店の中空間を見事にまとめてあげている。コントロールしててていいいるっっうところの技術がすごいなと思ってだからもうあの結局つけ場で、えー、タイミングよくお客さんの,その進み具合を見ながら握って出すってことだけでも大変だと思うんですけれどもそれ以外にちゃんとその声をかけたりであるとか会話のキャッチボールをしたりであるとか。あとはその何が足りて,て何が足りてないみたいなことを全部こう把握している。だからもうすっごいなと思いますね。それで美味しい寿司も握ったりするわけですからもう僕なんかだったらもう寿司握るだけで精一杯ですよね。あのー、もう目の前集中してしまってお客さんの方も見れないみたいなことだと思うんですけどやっぱそういうのができるお店っていうのが、うん、特にお寿司屋さんなんかは重要なんじゃないかなっていう。気がしました、まあ常々やっぱりいいお店っていうのは料理がおいしいっていうのはもう大前提としてその料理以外のところでどうアドバンテージが取れるかっていうのがポイントだろうなっていうのは常日頃思っていたんですけれどもお寿司屋さんっていうのは特にそういう高級なカウンター寿司の場合はあ特にそこが重要なんじゃないかなっていうふうに改めて思わせてくれる。素晴らしいお店、それが、えー、青山一丁目の匠慎吾さんでした。はい、えーと次はですね、えー、千葉市にあるフレンチプルロットさん、えー、ここはですね。住所としては緑区のおゆみのというところになるんですが、もうほぼ市原市との境ですね。なので最寄り駅は？千原台という京成の千原台というところなんですけれどもあのねもう住宅街というか、まあ、半分山の中みたいなあところにある一軒家の、えー、フレンチレストランです、えー、と去年の春もちょうど本当コロナのタイミングでオープンしたお店なんですけれども、まああのー、僕も今回が2回目になるんですかねまあ、前回割と良かったので、えー、また行ってみました、えっと、基本的には、うん、コースが3種類あって 5,000 円 7,000 円 9,000 円高、まあ、それぐらいの価格帯の幅で,であとはまあアラカルトメニューも豊富にあって、まあ、もちろん追加もできますしで多分アラカルトだけで組むこともできるんじゃないですかね、まあ、あの僕はお任せのコースというか、えー、コースのメニュープルロットってやつかな、えー、9,000 円かなんかのやつにしましたけれどもあのー、まあここ最近のフレンチというかうん、まあ、グランメゾンにしてもどちらかといったらそのやっぱイノベーティブな要素というのが割と強いお店が多い中でこちらのお店っていうのはまあ、あのストレートというか、えー、基本に忠実なというかあ派手さはないんですけれどもすごい実直なお料理を出されてるなという印象です、まあ、ソースもしっかり作って、えー、量もあってそれで、まあ、素材を生かしたような、まあ、あの夏メニューになってましたんで。割とそのお料理自体も夏らしいお料理がいくつもあって、まあ、例えばそのトウモロコシ夏のトウモロコシを使った、まあ、プディングムースであるとかあとはあの,アユのフリットも出たんですけどそれはあの下にそのヌーベっていうかちょっとパテみたいなものがあってそれはあの多分あの腹綿の部分というかちょっと鮎の。苦味を感じさせるところをそっちのパテの方で補うような、えー、割とちょっと立体的な構成になっていたりとかでそれでいてあのメインはもうシャランシャランガモにフォアグラという、まあ、ある意味王道の誰もが安心するようなあ料理。ああと、あのーまあ、最近のこれフレンチはもうこれはトレンドというかほぼ当たり前になってきちゃってるんですけれどもコーーススでスープってもう出て出ここないととろがもうほとんどなんですよね結局なんかそのもうお客さん自体がそもそもスープをあまり好まないということもあるらしくても僕は本当スープが大好きな人なのでーコースからスープがなくなるっていうのがもうありえないと思っては<笑>いるんですけれども。えーまあ、こちらはあの本日のスープというのがあるのでそれは追加で頼みましたで、まあ、夏ということでビシソワーズでしたね、まあ、ビシソワーズも自分で作るぐらい大好きなので、えー、これは嬉しかったんですがよくよく考えたら去年お邪魔した時もなんか夏メニューだったらしく、えー、去年の本日のスープもビシソワーズだったんですよなのでまあいずれまた違う季節にってでまあ、ポタージュであるとかコンソメのようなあ温かい違うスープを飲んでみたいかなというふうには思いました東京とは違って千葉なので、まあ、あの比較的安いとだからお酒も飲んで1万 5,000 円もあれば全然余裕みたいなこれはあのやっぱり千葉に住んでてよかったなと思うところではありますねはい、で、えっと、次はですね、えー、イタリアンこれも千葉なんですけれどもエストプロッシモさんです。もうここはもう,もう何年やってるんだろうプロッシモさんでももう下手したら10年とかやってんのかなあのエストっていう、うん、名前で屋号での、うん、イタリアンで言ったらもう本当に20年とかもっとかもしんないですねいろんなところでやってたりして、えー、今は2店舗ですかね、まあ、あのこちらのプロッシモというお店が、まあ、一軒家で路面店なんですけれどももう一軒のバンビーノっていうお店はそごう千葉そごうの別館みたいなところに入ってますねであのこちらの本店プロッシモさんの方は房総イタリアンっていうのがお店のコンセプトになってますであのー、1階と2階でちょっと雰囲気が違って1階の方はどちらかと言ったらちょっとバルっぽい、えー、ダイニングバーっぽい感じの割とハイテーブルハイチェアハイカウンターみたいな作りなんですが、えー、2階はあリストランテ、えー、割としっかり落ち着いてグループでゆっくりみたいな雰囲気になってます。で、えー、っとまあとにかくその房総イタリアンっていうだけあってえ基本的にはまあ地元産の素材特に野菜ですねえー、野菜を多用したお料理が多いですで確かねシゲファームさんってところの野菜を多く使ってると思うんですがこれあのー千葉市で割と人気の高い、レストランとかに人気の高い農家さんで、まあ、あの千葉県っていうのは房総半島半島になってますから三方、えー、を海に囲まれていてそれからあとは山もあるので、えー、要はその海のもの山のものっていうものが豊富に揃う。野菜は本当にあに全国でも、うん、ナンバーワンぐらいの収穫量がありますし米もあるでしょそれから漁業はまあもちろんありますしあとは酪農も盛んなんですよねなのでもう食卓に並ぶというかレストランで使うものの一通りがおそらく千葉で賄えるんではないかというぐらい食の方向ではあるわけでそういう意味ではその。地地産地消というか、まあ、千葉の場合はあのよく地産地消の地の字を地元の字ではなくて「千葉の千」という字を使ったりもするんですがそういうその地産地消の業態っていうのがやりやすいとだからあの「房総イタリアン」っていうのは非常にいいところに目をつけたなという感じがします。でまあ、あのこちらののスペシャリティというのはいくつかあるんですが、あの、オーブンをね、結構多用するんですよ。なので、野菜とか、まあもちろんその野菜のサラダとか生野菜も美味しいんですけれど、やっぱりあの、熱を入れて美味しい野菜って結構あったりするので、あの、例えば野菜と羊を串焼きにしたものであるとか、あとあれですね、キャベツ、キャベツのステーキという、まあキャベツにチーズとかかけたり、いろいろあれして、オーブンで焼いたようなものがあるんですけれどもそれなんかもまあ毎回頼んじゃいますねあとはまあパスタも結構豊富に揃っていてパスタそれからリゾットあたりも種類が選べますかなりでまあこの日はあ冷製のパスタウニとヤリイカの冷製パスタにしましたでパスタはタ荒でしたね派手さもないし、驚きもも、ないいんですけれども普通に美味しいと。やっぱねそういうお店普段使いできるお店でしかも雰囲気はそれなりにおしゃれでっていうところが地元にあるっていうのは非常に便利だなぁとなので、まあ、僕,僕気が付けばだからこのお店はまプロシモ以外その前にやってたお店なんかもいくつかあるんですけどそこも割と結構行っていたので多分きっと好きなお店なんでしょうね。で、あとねあちゃんとしてるなと思ったのは、うん、あの感染対策は本当に徹底してましたね、えー、アクリル板もそうですけれども席しっかり間引いてあとは使っちゃいけない席、えー、だから例えば4人掛けのテーブルであったら2人までしか入れなくてしかも、えー、向かい合わせにはならないような、えー、ちゃんと工夫がされてましたアルルコールそれから検温も徹底ししてましたで、えー、一応そのボウ期間中なので、えー、オーダーストップが7時ですかね、えー、アルコールも7時までとで8時完全閉店もうそこもしっかり守っていましたなので、えー、そういうところがこう気になる人も安心して行けるお店ではないかなというふうに思いますはいえー、っとこで同じ日なんですけれどもえー、ネオコリアンスタンダードというお店に行きました、えー、韓国料理屋さんというか韓国バルですね、えー、こちらはですね今年の春にオープンしたお店で、えー、場所はあの千葉の富士見というまあ繁華街ですでまあ、どちらかというとその、まあ、若者が多いというか飲み屋が多いあとはあの女の子がいるようなお店も多いような、まあ、割とわちゃわちゃとした雰囲気のエリアなんですが、まあ、とはいえやっぱりその満房期間中ということもあるので、えー、空いてるお店が少ない分開、まあ、けてるお店は満席と。まあ、あのこちらのお店も僕2回ぐらいトライしてたんですけど、まあどっちも満席で、この日はようやくというか入れたという感じです。で、えっと、あのこちらはですね、その千葉、この千葉駅周辺で何店舗かドミナントで飲食をやってる会社のお店なんですが、まあそれはあの店舗ごとに全然コンセプトが違って、まあ、特にあの人気なのはそのネオ・ジャパニーズ・スタンダードっていうまあ和食を中心にしたまあ居酒屋ですかね、えー、まあそれのコリアン版韓国料理版ということなんですけれども、うん、あのー、本当に活気があってですね、えー、もうお客さん客層も本当若かったなさすがに10代っていうのはいないんでしょうけれどもお酒を出す店なんで、えー、でも本当に20代前半みたいな人が。ほとんどのでしかもやっぱ女子の率が高い、まあ、そんなお店なのであのお料理自体はそんなびっくりするほど美味しいとかっていうことではありません、えー、もう普通に美味しい安くて美味しいで,ですがあの、まあ、プレゼンテーションの仕方であるとか、まあ、あの見せ方出し方で何て言うんですかね偏差値ががぐらいい上がってるというか、うん、あのー、やっぱり見せ方とか盛り付けあとは出し方って本当大事だなと思いますねえー、まああの韓国料理って言ったらあのチキンがやっぱり有名特にあのフライドチキンですねフライドチキンなんかも、うん、人気なんですけれども、えー、ソースが多分6種類ぐらいあってそれを、まあ、あのトッピングするような形で選ぶことができるのも面白いですしあとはあのいわゆるあの王様のキムチっていう海鮮のキムチを、えー、白菜でくるんだボール状のキムチが、まあ、これは一般的にもあるものなんですがあーそれを海鮮爆弾キムチだったかなっていうふうに出していてで中の海産物っていうかそのお魚は時期によって変えるとでまあそれを目の前で、えー、カットするまあそれ出してるとこはみんなそれやってんですけどインスタ映えじゃないですけれどもその例えば写真に撮りたくなるとか動画に撮りたくなるというようなあ仕掛けもちゃんとあってやはりその接客というか、うん、働いてる人たちの動きとか、うん、サービスが非常に良かったですね。でまあ、僕はのカウンターに座ったんですけどちょうどドリンカーの目の前でキッチンではなくドリンカーの前だったんですねでドリンカーの女性が非常に優秀でしたね、まあ、いわゆるその司令塔の役割も多分果たしてたと思うんですけれども本当にあの全方位に神経がいってて、えー、目がいってるというかで、えー、スタッフにも。指示を出ししたりとかもしてそれでもちろんお客さんもちゃんと相手してというそこら辺でしかもあのお客さん帰るときは外までお見送りに行くとかうんあの彼女はすごかったかなうんあのどこ行っても多分通用するようなだからそういう人が一人いるだけでやっぱり飲食店の雰囲気ってガラッと変わるので。うん、あの人気の理由というのは、まあ、もちろんその女子が好きな韓国料理辛い料理があるそれからあとはその店の雰囲気っていうのもありますけれどもやっぱり中で働いている人っていうのがすごく大事なんじゃないかなって思いましたね。であとはねこれちょっとあの面白かったのが、えー、まあそんな感じでカウンターで。喋、えー、ったり食べたりしてたんですけれども二十歳過ぎぐらいの男のスタッフの子が「あのー」って声かけてきたんですよ「間違ってたすいません山路さんですか?」って言われて「えーと思って「なんだろう?」と思って「なんでバレたんだろう?」と思ってそしたらですねあのもう昔からのの知り合いのえー、友人の息子さんでしたで多分ですねその息子さんが生まれた時とかも僕覚えてんですよねぐらいのだからもう2 0年以上前とかだと思うんですけれどもで、まあ、もちろんその後飲食に行かれたのも知っていて何年か前もう5年ぐらい前ですかね別の店でちょこっと会ってご挨拶はしたことあるんですけどもうこっちも全然忘れてますしで前の飲食店は業態がまた違ったので全然雰囲気も違ってで、まあ、もちろん彼も大人になってますしなのであのちょっとびっくりしましたねあの久々の再会というかあの声かけていいねもらえなかったら僕全然気づかなかったんでうん,あのなんかそんな素敵な出会いもあったのが、えー、ネオ・コリアン・スタンダード。で,したでえっとですね木曜日なんですけど8日の木曜日この日がえらいことでですねえーえー、まあななんでえらいことかっていうのを順を追って説明をしますとまず、えっと、あの大阪に福流ラーメン和田地さんというのがあるんですねでこれは2014年のオープンかなで僕はそののオープンの時もうオープン後後週間ぐぐらいにもすぐ行ってでそれであの店主の福山さんという方と仲良くなってで、まあ、お店も頻繁に通うようになりましたしあとは、まあ、プライベートでもご飯食べたりとか、まあ、そういうお付き合いをしている、うん、ラーメン屋さんが大阪にありますと。で,でその福山さんから、えー、今年入ってすぐぐらいですかねちょっと相談があるって連絡があって。で,でまあ夏に東京に進出するとそれで、えー、麺屋さんんをどっっかか紹介しててくれれないかって言われたんですよであの、まあ、僕福龍さんのラーメンはいろいろ食べててで福龍ってもともとは、えー、製麺屋さんの、えー、麺で始めたんですがあ途中から自家製麺になったりしてるんですよね。でメニューもちんたんから割とパイタン、それからあとはあの混ぜ麺混ぜそばも結構人気のメニューだったりするんで、まあ、2種類3種類ぐらいの麺を,を使ってるのも分かっていたのでそれでえ、まあ、ちょっといろいろ考えて、えーまあ、中野にある大成食品さんを、まあ、つないだんですよ。でまあ、そんな経緯もあってで、えー、福龍さんが、まあ、いよいよその7月10日に、えー、高田の馬場にオープンするということで、えーまあ、事前に関係者向けに、まあ、レセプションのようなものをやるので、えー、食べに来てくれませんかということだったんで、まあ、それは万難を廃していきましょうということで、えー、8日の日はまずその福龍ラーメンさんに行くというのが確定したわけですよ。で、えー、高田の馬場にラーメンを食べに行くっていうのは確定したわけでですねで高田馬場ババってなった時にふっと思ったのがあの渡辺ラーメン屋さんのあの人気店渡辺さんっていうのが高田馬場ババにあるんですけれどもあのそこのご主人である渡辺さんとは、えー、インターネットの僕の番組で、えーまあ、毎月顔を合わせてるんですが。あ意外と実はその渡辺ってお店自体にはそんなに行ってないんですねまあもちろんあの行った回数で言ったら多分他のお店なんかで行ってるとは思うんですけれどもただやっぱりその渡辺に行くよりも行ったことのない新しいお店に行くっていうのがまあもうこれは仕方がないことなんですがただですね渡辺ってあのまあほぼほぼ今月月23回ぐらいですかねあの限定ラーメンを、まあ、常に何か出していてそれがこう毎回毎回見ててあ面白いなとか美味しそうだなって思うものが多いわけですよ。でんたまたまちょうどその8日の日に出していたものが「えー、カンナナのカンナナセアブラチャっちゃラーメン」っていう、まあ、いわゆるその昔一世を風靡したうんトサッコラーメンの。うんまあ再現のような。あ、これは面白そうだなって思って、まあ機会があったら食べたいな、でもわざわざそれを食べに行くだけのために高田のババに行くのもな、みたいな感じで、まあたい今までの限定ってどれもそうなんですけど、あ、行きたいな、でも行くチャンスあるかなとかって言ってて結局行けないっていうことが多いんですが、まああの、高田のババに用事ができたので、あ、これは行っとかなきゃいけないだろうと。で、そこでまた考えたわけですね。福龍さんは最低でも3種類のメニューは出すはずなので、えー、2種類は食べるだろうと。最低でもん。で、なおかつそのご飯物も美味しいので、まあメニューわかんなかったんですけど、もし同じチャーシュー丼を出してるんだったら食べたいなとか、いろいろ考えたんですね。そうすると、福龍に先に行って、しっかり食べてしまった後そこからまた駅を背中にして渡辺に食べに行くパワーは多分残ってないだろうともっと言うとそのしかもそれが背脂ラーメンなんでこれ絶対僕渡辺行かないなと思ったんですよ福龍先に行ったらねなのでこれは渡辺から先行って、えー、戻ってくるような駅に戻ってくるような戦略を取ればどっちも食べられるんじゃないかということで先に渡辺に行ったんですねでまああのラーメン自体は当然というかあの大変満足のできる非常に美味しいものでしたとはやっぱっってそのもちろん背脂の印象もあるんですけどやっぱりそのたれ醤油だれの独特なあのうん存在感というか味わいと香りが強烈印象に残ってるので、それがちゃんと再現されていたっていうのは素晴らしいなと思いましたね、えー。なんで、まあこれ本当おすすめではあるんですが、おそらく、えー、期間限定のメニューなので、もしかしたらこれをもう配信している時にはないかもしれません。なので、えー、渡辺のツイッターとかそこら辺をチェックしてみると。まだやっっててのかかどうかっていういのはわかかるかなと思いますそしてそのまんま、えー、っと福流ラーメン和田地さんに行きました、まあ、いわゆる鶏パイタンなんですが醤油ダレの鶏白湯なんですけれども圧力,、ま、圧力鍋圧力鍋圧力鍋を使って、えー、スープをグッとパイタン化させていてブレンダーをかけてさらに一体感を出すと。でなおかつ柚子の香りを気かしたエスプーマを上に乗せるっていうのが特徴でまあ基本的な設計は僕7年前に食べた時と変わってないんですよ。でチャーシューも低温調理チャーシューで2種類のっけてっていうのも変わってないですしだからそれが今も基本的には変わってないっていうのはやっぱりその時の設計っていうのが優れてたということなんでしょうね。で、今食べても決して古さを感じさせないですし味わいもですね非常にあの深くなっていてクリーミーでなおかつその何て言うんですかね鶏のうまみもそうなんですけどそのタレとのバランスもいいんですねなのでとても美味しかったですねであとまあもう一杯、まあ、案の定もう一杯なんですけどそれは煮干しラーメンを食べたんですがまあ、今思い返せばその2014年に初めて大阪で食べた時もこれ2杯食べたんですけどそれもやっぱりその伏流ラーメンっていう鶏白湯の泡のやつと煮干しラーメンでしたがその煮干しラーメンも進化してましたねあのー、まあ進化したポイントとしては追い煮干しをするようになったと。で割とその醤油のキレも強くなってましたしあと、まあ、背脂も浮いてますんでイメージとしてはあの,の、うん、背脂ラーメンのような感じですね、えー、それをなんかこう大阪風というか伏流スタイルに、えー、アレンジしたようなそんなメニューになってましたあとあのー、ここはねレアチャーシュー丼もとても美味しいんですよで、まあ、割とそのダイス状にカットされたレアチャーシューが乗ってて、その上にあの醤油のエスプーまでちょっとあれ多分、焦がしてあるんですかね。あの、バーナーかなんかで炙ってるとは思うんですけれども。うん、これもあの、スルスルいっちゃいますね。ただまあこれあの結果としてなんですけれども渡辺で背脂ラーメン食べてでその後またすぐ福流でも背脂ラーメンを食べてるという季せずして背脂ラーメンの連食という形になったわけですよ、まあ、なので、えー、もうその時点ではもう僕は、えー、まあこの日に関しては夜にあの会食の予定とかもなかったので、えー、もうこの日はご飯はおしまいともう何も食べないという。ことをもう決めてたわけ、まあ、実際もうお腹パンパンでしたし、うん、もうそれをしっかり消化せんといかんとあ。食べたくてもきっと食べれないぐらいのお腹具合だったんですよね。で、えー、っと、で、その後僕どこ行ったかっていうと、あの、池袋に映画を見に行ったんですよ。あの今公開中のゴジラ VS コングですね。で、なぜまあ池袋かというと、池袋にできたあーグランドシネマサンシャインという映画館が僕すごい好きで、えー、そこはあのピアの満足度ランキング映画館満足度ランキングでも全国1位を取るような、えー、素敵な映画館なんですけれども、まあ、あの席座席の快適さであるとか、うん、スクリーンの多様さであるとか。まあ、新しい映画館なんで音響もいいですしまあまあ全てにおいて多分優れてるんですねで中でもあの iMAX シアターが、まあ、日本最大級の、えー、スクリーンで高さが 18.9 メートルの幅が 25.8 メートルっていうこれめちゃくちゃでかいんですよねで、特にその SF であるとか、そういった映画に関してやっぱりでっかいスクリーンで見た方が迫力があるなと思ってて、例えばスター・ウォーズであるとか、そういったものっていうのは僕わざわざそのでかい IMAX が見たくて、大阪まで行ってたぐらいなんですよ。あの、大阪のエキスポシティにある IMAX っていうのがやっぱりその同じぐらいの大きさがあって、えー、かなりでかかったんで、まあ、それか成田のアイマックスか成田のアイマックスっていうのは、えー、関東で一番大きなアイマックスシアターだったんですねただ、まあ、それをお上回るう日本最大級のうんスクリーンが池袋にできたということでまあまあまあそのアイマックスで、えー、3D でゴジラを見たくて池袋に行ったわけですで映画を見ましたでまああのプラプラとさあもうあとは帰ろうって思った時にあれと思ってあの池袋というとあの楽園タウンでだい、えー、あの期間限定でラーメン屋さんが入れ替わり出店してるんですけどあれそういえばなんか最近入れ替わりしたよなと思ってしまったんですよね。でまあそれが尾道ラーメンの空海というお店なんですけれどもおあそうだそうだ尾道ラーメン空海がオープンしてるわと思って行っちゃったんですよねその前に渡辺伏流ラーメンで背脂ラーメンを食べてるにもかかわらず夜はまた尾道ラーメン空海で背脂ラーメンという。はあまあ、あの結論から言うとこちらもとても美味しかったですえー、いりこの風味ですかねの効いたさらっとしてるんですけど全然その物足りなさのないだからあのー、油のうまみというかラード背脂豚の脂のうまみを醤油といりこのスープが受け止めてるようなああいうスープってありそうでないんですよねそう,いうまあ,あの尾道ラーメンを食べたという一日に3杯背脂ラーメンを食べたという背脂好きにはたまらないわけですが、えー、いい大人としてその生き方はどうなんだっていうところはあるわけですけれどもというわけで今回は、まあ、今週食べた、えー、気になったお店美味しかったお店についてお話ししてみました。マジラジオ第6回目いかがだったでしょうかまあ、あの冒頭にもお話ししましたように、えー、東京は緊急事態宣言にまた再突入ということで、えー、感染者の数も全然下がってないようですがもう本当に共存していくしかないんだろうなと思うんですよねもう抑え込もうって思うのがもう無理な話で、えー、そんな中、えー、私のところにもワクチンの接種券が届きましたよ、えーまあ、あの年齢的にはまだちょっと後回しになるかと思うんですけれども、えー、基礎疾患であるとか、まあ、あの BMI の問題とかもあってきっと優先的に受けられるんだろうとは思うわけですが。あのもう結局だからそうやってもうインフルエンザのように、うん、付き合っていくしかないのではないかなというふうに思ってますなのであの本当に手洗いうがいそれから消毒などを徹底して、まあ、僕はこれからも日々の活動を続けて、えー、飲食店もたくさん足を運んでいけたらなと。思っておりますというわけで、えー、山地ラジオ今回も最後まで、えー、お聴きいただきありがとうございました。えー、来週もまたお楽しみに。